0: God Det Dette har vi ikke forsøkt for. Dette blir en form for premiere, og det skyldes egentlig ikke en nøye og vel overveid planlegging, men noe vi var nødt til å prøve siden jeg oppholder i syden, det vil si nærmere bestemt i Bode. Så nå er den her, så sant, teknikken står oss bi, den første Video overførte preknen på frimisjonen. En tyv bryter seg inn i et hus mitt på natta. Han sniker seg rundt i stua og ser etter hver de gjenstander. Så stopper han plutselig opp, plukker ut noen ting og legger i sekken sin. Og så plutselig så hører han en stemme som sier «Jesus, ser deg!» Han snur seg, snur seg lynraskt rundt, men ser ingenting, så han fortsetter bare å stoppe ting opp i sekken sin så hører han enda en gang stemmen som sier «Jesus, se da!». Og når han nå snur seg rundt, så ser han plutselig at det er en pappegøye. «Hvem er du?» spør tyven. «Moses», sier pappegøyen. «Ha, det var jo et helt idiotisk navn», sier tyven. «Hvem vil finne på å kalle en pappegøye for Moses?» «Jeg vet ikke helt», svarte pappegøyen. Jag antar at det er de samme folkene som kaller rottweilen sin for Jesus. Vi har en prekenserie på frimisjonen for tiden som heter i liv. Bærekraft er ett begrep som har vært flittigbrukt i ulike sammenhenger. Og stort sett så har man tänkt seg at det dreier om hvor mye man kan høste av naturressurser uten å bruke de opp. Det har dreidt som alt fra valfangst til rypejakt, om industri og om personlig forbruk. Denne serien vi er inne i nå har ikke hatt til hensikt å se på hvor mye vi kan forbruke uten å bruke opp, men intentionen har vært å se nærmere på vad, det er som skal til for å ha en tro som bærer for hele livet, og det på ulike felt. På det personlige feltet, i menigheten og i samfunnet. Og der har miljøperspektivet kommet opp som ett dagsaktuelt tema. Da jeg vokste opp, så hadde vi store overskrifter om at trusselen for atomvåpen, eller trusselen fra atomvåpen, var overhengende. Der har vi nå enda større overskrifter om at vi står i fare for å ødelegge jorda. Vi står for å ødelegge den om vi ikke gjør endringer i hvordan vi lever livet vårt. Og hva er da den kristne røsten inn i klimakrisen? Skal den kristne tro i det hele tatt mene noe om det som skjer rundt oss? Hva kan den kristne tro tilføre inn i klimakrisen? Kan det være et perspektiv vi må få fram? Få det fram fordi at det er viktig? Uansett hverandre. Hva man måtte mene om årsakene til klimaendringer, så er det klimaendringer som skjer rundt oss. Jeg har lånt veldig mye i denne talen fra Peter Halldorf. Han er pinsepastor, han er redaktør og en av grunnleggene av kommuniteten i Bjerka Seby. Jeg har lært å kjenne han som forfatter, og han er en helt fantastisk kristen forfatter, alle de bøkene jeg har lest av han kan jeg varmt anbefale, og den jeg leser nå, den handler om profeten Jeremia i det gamle testamentet. Han sier at om vi ska komme med noe annet enn moralske, imperativ og eskapistiske reflekser, så trenger vi en fordypet vision av Guds intensjon. Sagt med andre ord, dersom vi ikke bare ska hente opp en moralsk fordømmende pekefinger, eller stikke av når problemene kommer på dagsorden, så må vi forstå bedre hva det er Gud mener med sitt skaperverk. Samtidig så må vi være oppmerksom på at karbondioksid ikke er djevelen, og grønt ikke er frelse. Det er tre elementvenn kristen 2 Haldorf mener kan tilføre unike tanker inne klimakrisen. Det er skapelsen, det at Gud har skapt verden med alt og alle i den. Det er inkarnasjonen, det at Gud ble menneske, og det er oppstandelsen. Av tidsmessige årsaker skal vi bare gå gjennom de to første delene i dag. Denne talen vil ikke handle om hva vi skal gjøre, men hvorfor vi skal gjøre. Vi skal ikke sette opp et nytt synderegister om hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt. Det må være og en av oss finne ut av. I første mosebok, kapitel 1, vers 26, så står det «Gud sa, la skape menneskene i vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over.» Og så står det videre der. Det, dette her, det er egentlig samme setning, sagt to ganger, på litt ulikt vis. Det første er at Gud La oss ligne han, og det andre er at mennesket skal råde over. Det hebraiske ordet rada er det som er brukt når det oversetter å råde over. Det ordet betyr også å være visekonge. En visekonge hersker i kongens sted, hersker når kongen ikke er til stede. Å herske det betyr å representere kongen. For oss betyr det å Jesus. Det er vårt kall. Dette samme verset har dessverre blitt brukt til å begrunne en rå utnyttelse av jordens ressurser. Rent utsagt med Bibel hånd. En hånd. Noe som jeg synes er litt sånn språklig er at mennesket, Adam og jorden, Adama, det kommer fra det samme hebraiske ordet. Vi bør eller må som en klok bonde forvalte og ta vare på den jorda vi har, slik at den kan skaffe oss mat i mange generasjoner fremover. Jeg har et veldig positivt bilde av bønder, kanskje til og med litt romantisk, og det henger kanskje sammen med at bestefaren min var bonde, og at vi var der hver eneste sommer. Vi jobbet litt og lekte mest. Og han lærte meg ting om jorda som ingen bygget vet. At for ikke å pine ut jorda, så må man bruke gjørsel for exempel. Og at bonden må variere vekstene så jord som må nå bli dyrket. For denne åkerlappen som han brukte, det var jo den samme åkerlappen han skulle etterlate til sin sønn, så neste generasjon kunne fortsette å dyrke mat. Gud så på alt det han hadde skapt, og det var, gutten, og det var godt. Men allerede i tredje kapitel av første mosebok så leser vi at det kommer et skille mellom Gud og menneske. Gud sa til mannen, på grunn av det du har gjort, så er jorden forbannet for din skyld. Med strev skal du nære dig av den alle dine levedager. Den skal la torn og tistel spire frem for deg. Er jorden og verden fallen, og hva innebærer i så fall det? Dersom vi omtaler verden som fallen, så er det kort vei til den materielle verden som ett problem, som et hinder for åndelig modenhet. De tidlige kirkefedrene betrakter de grunnen verden som god. Samtidig så ser de jo at verden ikke er slik den skulle ha vært. De tidlige kristne taler aldrig om en fallen verden, men om fallets verden. Bruddet mellom Gud og mennesket påvirker naturen men ikke slik at naturen har brutt sin relasjon med Gud. Mange av de ortodoxe kirkefedrene har tenkt mye på forholdet mellom Gud, menneske og natur, og de har derfor utviklet et språk nettopp for dette. Elisabeth Theokritos har sagt at de bud som Gud gir til menneske i skapelsen, er en påminnelse om at det rommer en tredjepart. Måtene vi bruker jorden, det skulle holde minne om Gud levende i oss, hos oss. Alt i skapelsen har sitt opphav i Gud. Det skal reflektere Gud og skal leve i harmoni med Gud. Mennesket er hele skapelsens prest med det oppdrag å lede alt det skapte til full enhet med skapelen. Dette er en selvsagt tanke i den kristne kirke fra av. Vi kan også finne den i boken Brødrene Karamasov av Dostoyevski. Og der er det Starets Sosima som sier Elsk det Gud har skapt på jorden, både i det store og i hvert lite sandkorn. Hvert lite løv, hver Guds lysstråle skal du elske. Elsk dyrene, elsk vekstene, elsk hver ting. Om du elsker alle ting, kommer du til å bli oppmerksom på Guds hemmelighet i alle ting. Har du en gang blitt oppmerksom på den, kommer du til å søke den igjen og igjen. Mer og mer for hver dag. Og da kommer du til sist å elske hele verden. Med en total og altomfattende kjærlighet. Men gjennom fallet så blekner minne. Blikket fordunkles, og når verden der menneskene lever ikke lenger er en åpenbaring av sin egen og hele skapelsen skaper. Da lytter ikke mennesket mer til Gud enn de lytter til markedet. Mennesket blir konsumenter i stedet for beskyttere. Patriark Bartolomeus var den første som brukte begrepet «den økologiske synden». Det er når vi lever på et vis som ydmyker jordens integritet. Det er synd. Jeremia, han var en av profetene i Israel for omlag 2500 år siden. Han har skrevet den lengste boken i Bibelen. Han forsøker å få Israel til å vende om til Gud. Og han forteller om de konsekvenser dersom de ikke gjør det. Og ødeleggelsen kommer av at menneskene ikke lever etter Guds bud. Han beskriver i kapittel 4 en kosmisk ødeleggelse der jorda blir Uskapt, og det står fra Kapitel 4. «Jeg så jorden og se. Den var øde og tom mot himmelen. Lyset var borte. Jeg så fjellene og se. De skalv. Alle haugene ristet. Jeg så og se. Ikke et menneske. Alle fugler under himlen var fløyet. Jeg så og se. Fruktbart land var blitt til ørken. Alle byer var revet ned. Jeremia gjør en parafrasa av skapelsesberettningen i første mosbok. Der står det at Gud er alle skaper, og for hver ting Gud skaper står det. Gud så, og det var godt. Det profeten Jeremia ser er ikke godt, det er ødelagt. Jeremia søker et svar som er så sterkt at det vil få tilhørende til å vende om. Men svarene får fra de politiske og religiøse lederne på den tiden, kan vi lese om i kapittel 6. Og der oppsummeres det ganske henkelt i «Vi vil ikke!» Hva kan vi si om en kristen holdning til klimakrisen? En avgjørende linse vi må bruke når vi snakker om klimakrise og en kristen tro er at i kristentro er aldrig ånd og materie adskilte enheter. Jeg kan ta mig i å tenke at menneskets forhold til Gud må være viktigere enn kampen for jorden. Men dette er jo noe som Paulus går sterkt i rette med. I Kolosserbrevet, kapitel 1, vers 15-20, så står det. Han er den usynlige Guds bilde, den førsteføtte før alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himlen og på jorden, det synlige og det usynlige. Troner og herskere, makter og åndskrefter, alt er skapt av han og til han. Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Han er hodet for kroppen som er kirken, han er opphavet, den førsteføtte fra de døde så han i ett og alt kan være den fremste. For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved ham ville Gud forsone alt med sig selv, det som er på jorden og det som er i himlen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Det finnes altså ikke to virkeligheter, en sakral og en sek sekulær. Det finnes ikke en åndelig og en vertslig Virkelighet. De høres sammen i den verden vi lever i, og vi trenger som kristne ikke å ha et ambivalent forhold til det åndelige og det materielle. Den tidlige kristne kirke diskuterte spesielt et spørsmål over en periode på 400 år. Fra 300-tallet til 700-tallet så diskuterte de hvordan vi skal kunne snakke om Jesus så verken det gudomlige eller det menneskelige går tapt. Dersom Jesus er både skaper og skapning, så hører skaper og skapelse sammen. Et klarere språk om hvordan man taler om Jesus gir også et klarere språk om hvordan vi taler om det som er skapt. Det Dette er jo et av de unike trekk ved den bland tro blant alle verdensreligioner. At skaperen tok del i det skapte. Alt som er kristent, er forbundet med det skapte, og har som mål hele skapelsens fullendelse. En forestilling at et åndelig liv er bedre enn det ordinært menneskelig, er å underkjenne inkarnasjonen. Dersom man ikke har en konflikt mellom det åndelige og det skapte, så får det umiddelbare konsekvenser. Når vi holder fast ved at Jesus tilhører den åndelige, ikke skapte virkeligheten, og materielle verden den skapte, så finner vi en vei mellom ytterlighetene. Den ene ytterligheten er å hevde det skarpe skille mellom det åndelige og det materielle, der det materielle forminskes i verdi og begynner å foraktes. Den andre ytterligheten er pantismen som rent utsagt sletter grensene mellom skaper og det skapte, og der man begynner å dyrke det skapte i stedet for Inkarnationen Inkarnasjonen er det orienteringspunkt vi kan bruke når vi skal orientere oss i de utfordringene vi står overfor i klimakrisen. All åndelig veiledning fører oss i et fellesskap med Gud det fører ikke til overlegenhet, eller at man ikke skjønner noe som helst i forhold til verden. Den tro som gjør at ett menneske kan se jorden uten å forakte den, og uten å forføres. Det er ikke jeg som skal redde verden, det får Gud ta seg av. Men jeg kan gjøre mitt bidrag gjennom de valg jeg tar. Vi er ikke guder som skal redde jorden, men vi kan gjøre våre hjerter slik at håpet lever der. Bygge broer fra det indre livet. Og da må vi forsterke det indre livet vårt. Forsterke det å kunne bygge de broene fra vårt indre liv til verden med sitt klimastress. Se på skapelsen med varhet og sette grenser for våre egne behov.